0: A é, Manu está grande demais, meu Deus do céu, uma mocinha já, né Manu? <risos> Glória a Deus, Lucas 17 Lucas 17, 11 Já que o Senhor está nos movendo para esse, esse lado, nós vamos ministrar, Lucas 17, 11 amém Lucas 17, 11 muito bom sentir a presença de Deus, não é irmão? sentir a presença de Deus é maravilhoso diz assim e aconteceu que indo ele a Jerusalém passou pelo meio de Samaria e da Galiléia e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe glória e graças. E este era samaritano. Respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Nessa noite eu quero ministrar gratidão na honra. Gratidão na honra. Pastor, aonde eu vejo a gratidão? Na honra. Amém? Amém? Eu vejo a gratidão expressa de uma forma tão fluente quando nós honramos. Quando nós prestamos honra. Quando nós desonramos, nós revelamos a ingratidão. E quando nós honramos, nós vemos a gratidão. Amém? Então, gratidão na honra. É bênção também. Eu quero que o Espírito de Deus fale conosco nessa noite. De uma forma tão especial que nós venhamos a ser marcado por Deus hoje. Amém? Ser marcado pelo Senhor. Que Deus venha nos marcar nessa noite. Através disso. Amém? Pode sentar, por favor, irmãos. Pode continuar, Angélica. Amém? Consegue? Glória a Deus. Amados. Sempre que você ouvir a palavra assim, ó. Jesus Cristo. Você vê o nome de Jesus. E o ministério de Jesus. Quando você vê Cristo Jesus. Você vai ver o ministério de Jesus. o Ministério. No homem Jesus. A deidade de Cristo. A deidade. Aquilo que nós. Nós cremos. Quem foi morto na cruz não foi o Cristo, o Cristo não foi morto na cruz, quem foi morto na cruz foi Jesus, o Cristo vive para todo sempre, o Cristo, antes, durante e depois, do ministério de Jesus, continua o mesmo, então tudo que nós vemos, em Jesus, é Ele mostrando para nós que é capaz de ser fiel ao Senhor, no meio do deserto, dos espinhos, do sofrimento, o que Adão não fez no paraíso, Jesus fez no deserto, o que Adão não conseguiu fazer no paraíso, Jesus fez no deserto, então, Jesus nos ensina que tem como ser fiel ao Senhor, mesmo em meio a um mundo mal, Por isso que ele ora na oração sacerdotal de João 17. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Mas eu peço que os livre do mal. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Porque eles do mundo não são. Como eu também do mundo não sou. Então na realidade. Quando nós olhamos para o Jesus homem. Caminhando. Pelas páginas da Bíblia nós vemos o homem Jesus que nos ensina, Jesus em todo momento ele quer nos ensinar, em todos os momentos Jesus quer, nos edificar, através dos milagres, em todo momento Jesus quer nos consolar, em meio às tristezas, em todo momento Jesus quer nos exortar, em meio aos erros, em todo momento Jesus quer trazer luz, no meio das trevas, então, Jesus ele vai sempre ser aquele do qual o Senhor coloca como o primeiro, a primazia da criação. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Para que através de Jesus venham outros iguaizinhos a Ele. Então Jesus sendo o primeiro, Jesus faz de nós agora iguaizinhos a Ele. Isso significa ser cristão. Ser cristão é pequenos cristos. Ou seja, parecido com Ele E é isso que o Senhor quer nos transformar O Senhor não quer que a gente venha permanecer da maneira como veio Ele quer nos transformar E esse é o propósito de Jesus Sabe por que muitas vezes nós extrapolamos em um sentimento de, de fracasso? Sabe aquele momento que você fala assim Ah, eu não consigo ser igual a Jesus É isso que analisando a vida de Jesus nos transmite Eu não consigo ser igual a Jesus é daí que eu vou buscar o Senhor, eu vou querer estar mais perto dEle, porque sozinho eu não consigo, a natureza humana é muito, é muito forte, o pecado que habita em nós é muito forte, então, esse texto de Lucas 17, Jesus ele passa a ensinar alguns pontos principais, aqui Jesus estava mostrando o seu ministério, e o propósito dele vir para o povo de Israel, então Jesus ele usa algumas parábolas, nas parábolas de Jesus ele, ele transmite Verdades por histórias paralelas Jesus transmite Verdades por histórias Paralelas a uma verdade Então Jesus Ele diz a respeito do lavrador Ele diz a respeito ao dono da vinha Ele diz Que o dono da vinha teve misericórdia E A figueira que estava no meio Da vinha não produzia O lavrador disse, olha senhor Permita que esse ano então nós cave em volta e adube bem para o próximo ano gerar fruto. Aí Jesus estava dizendo que ele estava vindo para trazer algo de importante para haver frutificação para os judeus da época. Então muitas coisas Jesus começa a ensinar até que eles passam a entender que aquelas parábolas que Jesus estava falando, estava falando a respeito deles aí depois disso, a Bíblia diz que Jesus ele vai para Jerusalém, ele sai da Galileia e vai para Jerusalém, passa nesse lugar, nesse ambiente, em Samaria, então, aos confins de, da Judéia, entre Samaria, na divisa, ele passa por um vilarejo, que era o vilarejo dos leprosos, é onde as pessoas que, haviam cometido de lepra para quem não conhece lepra, lepra é ranceníase ranceníase é uma doença que o corpo físico começa a apodrecer do nada começa a aparecer manchas no corpo e aquelas manchas começam a apodrecer a carne, mas a pessoa não sente a dor então cai nariz, cai orelha cai dedo aonde a lepra está alojada onde a lepra está localizada a lepra vai destituindo o corpo humano, sem dor. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de lepra, ela se associa ao pecado. Então, toda lepra é associada ao pecado. Porque o pecado não tem dor. O pecado não gera dor. Você pode ver, uma pessoa que vive no pecado, ele não, não sente a dor do pecado. Para ele é comum. Ele está sofrendo está vivendo em miséria, está vivendo em tragédia... está vivendo em desgraça... ele não consegue observar que ele está vivendo em pecado... porque o pecado não traz dor... então se associa... biblicamente à lepra... então... todos os leprosos da época... eles não podiam habitar... em sociedade... eles tinham que... estar habitando fora da sociedade... Levítico capítulo 13... mostra que todos os leprosos que haviam... no meio do povo... de Deus... Tinha que ser excluso Em um outro ambiente Fora da sociedade, fora da cidade Eles tinham que viver fora Par, isolado E a Bíblia diz que Jesus então estava passando Nesse vilarejo Que era confins de da Judeia E Samaria, divisa Então ali tinha Leprosos que eram judeus E leprosos que eram samaritanos Havia uma mesca de leprosos ali Tanto daqueles que porque nós sabemos que nos tempos de Jesus Havia uma divisão entre Aqueles que estavam em Samaria E aqueles que estavam na Judeia Porque quem estava na Samaria Era considerado como alguém que era impuro Mesmo tendo filiação Como dos filhos de Jacó Estando em Samaria Era destituído Da manifestação e promessa de Deus Como eram os judeus na divisão das tribos, dez ficaram ao norte E colocaram Samaria como capital E ao sul, duas tribos, Judá Samaria era a capital do reino do norte Não tinha templo, então eles fizeram um templo parecido com o um templo em Jerusalém Todo o serviço sacerdócio de Samaria Era a cópia do serviço sacerdotal de Jerusalém Irmão, Deus não habita em, em cópia Deus habita em original Amém? Deus habita em original Deus não habita em cópia Aleluia Ainda que o, a cópia Parecesse idêntico Mas era cópia Então quando nós olhamos para isso Jesus ele passa nas extremidades Para mostrar também que ele se importava Com esse povo E que este povo também tinha uma promessa de Deus, e que Ele veio também para esse povo, ainda que fosse um povo que tivesse promessa, mas haviam se contaminado pelo pecado, então Jesus passa nesse ambiente, então algumas lições nós aprendemos, nesse momento em que Jesus está passando por ali, Jesus nos ensina muitas coisas ao passar por ali, e o que o Senhor quer ver em nós, é ver se realmente nós entendemos o que Ele fez por nós, você entendeu o que o Senhor fez por você? Você entendeu de onde o Senhor te tirou? E olhando para nós, olhando para mim, olhando para a minha vida, será que eu estou vivendo em conformidade aquilo que Deus tem para mim? Será que eu estou vivendo da maneira que Deus quer que eu venha viver? Será que a minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu sei que nós nunca vamos pagar o que Deus fez por nós. Nós nunca vamos dizer assim, Senhor, tudo que eu fizer na minha vida, eu estou pagando pelo que o Senhor fez. Não, nós não pagamos por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, na nossa família, por aquilo que o Senhor realizou em nós. Ainda que eu venha entregar tudo que tenho, tudo que sou, eu nunca vou devolver a Deus o que Ele fez na minha vida. É por isso que eu prego a palavra, e você pode observar, eu estava na cidade de Embi, sexta-feira, e é uma Vanessa chegou em mim e falou assim... Pastor... Lá não tem obreiro não, pastor? Não tem ninguém que dirige culto lá? É só o Senhor? Eu falei assim... Vanessa... Eu amo fazer isso, Vanessa... Lá tem um monte de obreiro... Está sim de obreiro lá... Tem um monte de obreiro... Que talvez queira fazer isso que eu estou fazendo... Mas eu tenho um prazer tão grande de fazer isso... É por isso que eu prego a palavra de Deus... É por isso que eu, eu não me canso de estudar, para ensinar, não me canso de orar, para orar por pessoas. Às vezes a gente é mal compreendido porque não vai visitar um crente. Não é porque a gente não quer, que a gente está tão desejoso de orar e de buscar Deus, que a gente às vezes se deixa de lado o serviço pastoral. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço. Eu, se você me deixar, eu vou até meia-noite, todo dia. Eu, o jovem sabe disso, ele, às vezes eu venho aqui junto com eles falar e eu falo bastante. Eu não me canso, irmão, de servir a Deus e servir pessoas. Servir a Deus e servir pessoas, sabe por quê? Porque eu entendi de onde o Senhor me tirou. Eu entendi quem eu era. Eu entendi para onde eu ia, irmãos. Eu entendi para onde eu ia. E eu entendi que o perdão de Deus sobre a minha vida me deu acesso e a oportunidade de um dia herdar a salvação. E eu sei que o desejo que o Senhor tem colocado é de sempre mais, nunca menos e nem igual, sempre mais. E eu sei que, que isso é algo prazeroso que eu faço. E sei que vou fazer mais, Amém? Porque o Senhor está vindo com força aí O Senhor está vindo com força, mãe Ivanilda Está vindo com força mesmo Amém? Está vindo com força Eu aprendi uma coisa assim, ó Pássaro de penas iguais vão juntas Pegou? Pássaro de penas iguais vão juntas Você nunca vai ver um urubu andando com águia Voando com águia, nunca, nunca, nunca Pegou? <risos> Aleluia! Glória a Deus! Você nunca vai ver uma andorinha andando com pardal. Está entendendo? Então, eu sei que Deus está vindo com força aí. Amém? Deus está vindo com força. É. Não estranhe se grandes homens de Deus começar a pisar esse ambiente aqui. Amém? então quando nós olhamos para essa passagem nós vemos que o Senhor nós vemos que o Senhor Ele Ele quer mostrar para nós o que significa gratidão ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez gratidão nunca é aquilo que eu digo mas é aquilo que eu faço grave isso na tábua do seu coração gratidão não é tudo aquilo que eu digo é tudo aquilo que eu faço que expressa a minha gratidão A Bíblia diz que Jesus estava passando então por aquele ambiente E algo nos chama a atenção Porque Aquelas pessoas que estavam ali estavam doentes Pede a cura, Jesus cura Aí quando Jesus manda eles irem é um sacerdote Eles estão indo Um olha para si e fala assim Não tenho mais lepra Não tenho mais lepra e a Bíblia diz que ele volta Os outros nove vão correndo Ele volta E vai aonde Jesus estava E dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Alguém fala assim O que está acontecendo com aquele homem? Você nunca vai entender, irmão Quando alguém dá glória a Deus Porque talvez ele, ele está sentindo o perdão de Deus na sua vida Aleluia ele volta glorificando a Deus E naquela ímpeto de glorificar a Deus Ele chega perto de Jesus e se lança no chão Quando ele se lança no chão Jesus olha para ele e fala assim Meu filho Levante-se meu filho Olha para todo mundo e fala assim Cadê os outros nove? Aí Jesus olha para ele e fala assim Da onde você é meu filho? Da onde você veio? eu sou samaritano Senhor vocês estão vendo aqui os outros nove foram embora só veio um estrangeiro, um samaritano impuro veio agradecer irmãos, grave bem essa palavra que eu vou dizer, se Jesus deu ênfase e fez uma comparação olha só, não é o pastor Fernando é o Jesus, o nosso Senhor o nosso mestre se ele fez questão de dizer assim aonde estão os nove, só tem um aqui, aonde estão os nove, quer dizer que, Jesus, ele, ele observa, um coração grato, Jesus observa um coração que é grato, um coração grato a Deus, o Senhor sabe, então ele faz questão de dizer, curei dez, nove foram embora, só voltou um a agradecer, então, esse um que Jesus curou, ele coloca em comparação, aos outros nove, que foram embora, deixa eu lhe dizer uma coisa, no reino de Deus, para salvação, todos são iguais, todos, não existe distinção, de raça, língua, cor, nação, não existe nada, 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 todos são iguais para Deus, mas no reino de Deus, ele faz acepção, pegou? pegou? pegou em nome de Jesus, pegou? Para salvação ele salva todos, mas no reino de Deus tem acepção, no reino de Deus tem acepção, tem pastor, tem, Jesus tinha quantos discípulos? Doze, quem andava mais próximo de Jesus? Faz acepção ou não? Dos três que Jesus andava, Pedro, Tiago e João, tinha um, que era mais íntimo de Jesus, sim ou não? João. Então preste atenção: o que, que eu aprendo no reino de Deus com estas pessoas que chamam a atenção de Jesus? O que, que estas pessoas fazem para ser diferenciados? Presta atenção: o fato de Jesus escolher é uma acepção pessoal, o fato da pessoa se destacar é a opção pessoal da pessoa. Se Jesus pegasse numa, no, naquele montante de pessoas, e Jesus começasse a falar assim, vem você, vem você, vem você, vem você. Só vocês agora têm acesso a mim. Aí seria uma coisa. Mas quando as pessoas, irmãos, quando as pessoas, na sua, no seu poder de influência e poder de honra, começam a colocar Jesus em destaque, começam a observar Jesus e fazer algo que toca o coração de Jesus, aí não é acepção de pessoas. Em relação a Jesus, aí é o entendimento que a pessoa teve de honra, de honra, percebe-se, percebe-se, Jesus disse, aonde estão os nove? Foram embora, só veio esse samaritano, ele reconheceu a sua natureza, ele reconheceu quem eu era, e ele está me honrando desta forma, então agora eu vou fazer diferenciação entre ele e os nove, amém? Então existe coisas importantes que nós precisamos entender, irmãos, nessa passagem Primeira coisa que eu aprendo nessa passagem Primeira coisa, está no verso 12 e 13 Dificilmente alguém chega a Jesus por vontade própria Dificilmente uma pessoa vai chegar para Jesus Para a igreja de força própria Nós sempre vamos chegar para Jesus necessitados de alguma coisa a Bíblia diz que dos dez que estavam ali, dos dez que estavam ali, nesses dez, começaram a dizer, Jesus, nos cura. Nos cura. Se eles estivessem bem, eles não estariam clamando a Jesus naquele momento. Você percebeu? Se eles estivessem bem, se eles estivessem bem, eles não estariam clamando ao Senhor. Só clamaram a Deus porque tinha uma deficiência neles Primeira coisa que nos chama a atenção As pessoas vêm buscar ao Senhor Porque lhe falta alguma coisa Sim ou não? E é louvável que falte Sabe por quê? Porque através da minha falta Revela a minha natureza pequena Falível Fraca Revela a minha natureza Eu posso ser inteligente, ter dinheiro, ter condições, ter tudo na vida Mas eu não consigo mudar o curso deste problema na minha vida eu não consigo mudar a, a natureza desta enfermidade Eu não consigo mudar a circunstância que eu estou vivendo Eu posso ser top Mas estou precisando de algo Então revela o que? A nossa natureza Todos nós um dia chegamos para Deus porque nós estávamos precisando de alguma coisa. Todos nós fomos buscar a Deus porque estávamos precisando de algo. Precisando de alguma coisa. Então, olha só. A outra coisa que eu vejo nessa passagem, está no verso 14. Jesus não está preocupado em só curar, mas inseri-los à sociedade. Jesus não está apenas preocupado em nos curar. Ele está preocupado em nos inserir a sociedade Então a Bíblia mostra que Que quando eles clamaram ao Senhor O Senhor para E diz assim para eles Eu quero que vocês vão se apresentar ao sacerdote Porque ele vai avaliar vocês Segundo a tradição da lei Segundo o que a lei manda Segundo o que a lei obriga Segundo o que a lei revela Que vocês estão limpos para estar inseridos na sociedade, é assim que a igreja faz, a igreja irmãos, é o único ambiente, Por que, que a igreja é perseguida? a igreja é perseguida, porque é a única instituição capaz, de regenerar uma pessoa, porque aquele que regenera a pessoa, está aqui curando, libertando, transformando, Está entendendo? Porque a palavra do Evangelho, ela transforma as pessoas A palavra do Evangelho, traz entendimento do pecado à pessoa E a pessoa entende isso, e se aproxima de Deus Deus cura, Deus liberta, Deus transforma É Deus que faz isso na vida de alguém Agora olha só, Ele prepara a pessoa para uma sociedade Então, eles ouvem Vão para o sacerdote, porque o sacerdote vai olhar vocês Analisar vocês e vai liberar vocês para a sociedade. Agora só que interessante. Todos os dez vão em direção ao sacerdote. O que, que eu aprendo nesse momento? Eu aprendo que Os dez foram cumprir um ato religioso. A honra muitas vezes não é apenas em cumprir atos religiosos. A honra ao Senhor, reconhecimento e ingratidão ao Senhor, não é apenas cumprir atos de religiosidade. Atos de religiosidade não cumpre o que Jesus estava fazendo, trazer luz na mente das pessoas. Ou seja, é colocar alguém como referência, de forma a entender o que o Senhor fez. O passo que eles estavam indo para cura, o passo que eles estavam indo para ser curado, eles estavam cumprindo apenas um passo religioso. É por isso que passo religioso não traz honra, muitas vezes, ao Senhor. Quer ver? Não é o fato de eu estar aqui apenas cumprindo um papel. Eu tenho que estar aqui com gratidão ao Senhor por aquilo que Ele realizou na minha vida. Note que a cura veio para os dez Eles estavam indo cumprir um ato religioso E a cura veio para os dez Aleluia A cura veio para os dez Cumprir atos religiosos pode ter até resultados Mas não gera homens gratos ao Senhor Não geram pessoas gratas ao Senhor e o que o Senhor está querendo mostrar para nós Que a gratidão ao Senhor revela não por aquilo que falo, mas por aquilo que vivo Pegou? Todos estavam indo preocupados com a religião Eles estavam indo preocupados com aquilo que eles tinham que fazer Porque Jesus disse, se apresente ao sacerdote Porque se apresentar ao sacerdote vocês vão ser curados Irmãos, olha só, ao passo que eles estavam indo um olha para si e fala assim: "Tô curado. Tô curado." Ele diz assim: "Eu vou sair do curso. Eu não vou apenas agradecer, não vou apenas ser vistoriado pelo sacerdote. Eu vou agradecer quem me curou." Aleluia! Eu vou agradecer quem me curou. Um coração grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor realizou, por aquilo que o Senhor operou. Aleluia! Por aquilo que o Senhor trouxe à sua vida de entendimento ao Senhor. Aleluia. Nove estavam preocupados com aquilo que a religião podia lhe dar. Mas um mostrou um coração agradecido ao Senhor. Gratidão não se revela no falar, mas em atitude. Olha o verso 15. Diz assim. E um deles, vendo, que estavam, são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Três coisas, que um coração grato faz. A gratidão me faz ver, o que foi feito para mim. A gratidão, ela me faz Enxergar o que fizeram por mim Existem pessoas, irmãos Existem pessoas Que Deus levanta neste mundo Com um coração tão generoso Tão generoso Para fazer coisas a tantas pessoas Que marcam tantas pessoas E quantas vezes há uma ingratidão Por aquilo que foi feito Quantas vezes há ingratidão por aquilo que foi realizado por uma pessoa, aquele homem que voltou para agradecer, ele viu, porque a gratidão me faz ver. Todo homem e mulher que é grato por algo na sua vida, ele conseguiu ver o que foi feito por ele, conseguiu ver o que foi executado por ele. Este homem voltou a agradecer ao Senhor. Porque ele viu que o Senhor havia curado ele. A gratidão me faz voltar. Ela me faz me aproximar daquele que me abençoou. Me faz voltar para aquele que me abençoou. Gratidão me faz lembrar. Lembrar. O que o Senhor quer de nós é lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Você viu que o princípio da ceia, o princípio da santa ceia é trazer a memória ao que o Senhor fez por nós? Você entendeu que o princípio da ceia é trazer a memória ao que o Senhor fez por nós? Por quê? Porque quem tem um memorial na vida é grato ao Senhor. Amém? quem é grato na vida tem um, tem um grande memorial ou seja, é aquilo que te traz a memória o que o Senhor fez o ingrato ele nunca consegue lembrar do que o Senhor fez na sua vida o ingrato não consegue olhar para aquilo que o Senhor realizou na sua vida mas quem é grato ao Senhor vai ter lembranças tem memória que o Senhor fez para ele ele olha para si e chora Ele clama, ele suplica Ele pede misericórdia Porque ele sabe que o Senhor fez grande coisa para ele O que, que eu posso lhe dar Senhor? O que, que eu posso fazer? Aonde eu posso estar? Quem eu posso ser? Aleluia Quem eu posso ser, ó Deus Para expressar a minha gratidão ao Senhor? Aleluia ele voltou glorificando. Quem é grato ao Senhor não fica de boca fechada. Você já percebeu que no momento de gratidão, no momento de gratidão, quando você encontrou com o Senhor que você queria falar, é, é falar para as pessoas, falar para as pessoas, falar para as pessoas. Você já viu que o tempo passa? Acontece o que com a gente? Nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. A primeira coisa que nós deixamos é de falar aquilo que o Senhor fez por nós olha só a igreja primitiva a igreja primitiva começou no momento de perseguição eles iam até presos a Bíblia diz que prenderam Pedro e João para fazer um milagre e alvoroçar o povo quando as autoridades soltaram Pedro e João de alguns dias preso, eles vão para a, igre... para a casa de um irmão eles dão o um discurso do que eles estavam vivendo no Senhor aí um versículo me chama a atenção Pedro tomando a palavra diz, nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Aleluia! Amém? Não tem como irmãos expressar a gratidão se nós não falarmos, glorificarmos, exaltarmos em atitudes e obras para o Senhor. porque a minha gratidão, a minha gratidão, revela a grandeza de Deus, a minha gratidão, revela a grandeza do Senhor, os milagres que são feitos na minha vida, que são realizados na minha vida, aquilo que Deus faz em mim, não é apenas para que isso termine, apenas, no algo explícito do milagre, mas para mostrar um relacionamento, após o milagre, aleluia, para mostrar um relacionamento, Após o um milagre Quero encerrar nove horas em ponto Eu sei que tem mais coisa aqui Mas olha só Eu quero encerrar só com uma, uma reflexão Irmãos No livro de João Nós temos o um momento da cruz O momento da dor de Jesus João relata para nós que ao pé da cruz estava Salomé, mãe de João e Tiago, estava Maria Madalena, estava Maria mãe de Jesus, estava João, Jesus tinha muitos discípulos, além dos doze, Jesus tinha setenta, dos setenta, haviam mais discípulos, estavam caminhando só que no momento da crucificação só tinha quatro discípulos de Jesus no momento da dor no momento do sofrimento no momento do propósito culminando de total medo dos discípulos porque agora o seu mestre estava sendo preso, condenado à morte estava agora padecendo a solidão de uma morte tão cruel. Naquele momento de dor, tinha somente quatro discípulos de Jesus. Tinha ali Salomé, cuja cujo momento da vida andando com Jesus, ela chega para o mestre e diz assim mestre, quando tu assentares em teu trono de de reino de governo, coloque o meu filho João de um lado e o meu filho Tiago do outro, para que se assente contigo para governo, olha só irmãos, o que ela estava pedindo para Jesus, que os meus filhos participem contigo do governo, aí, aí Jesus vai repreender ela, na repreensão de Jesus, naquilo que Jesus repreendeu ela, naquele momento em que Jesus repreende ela, dizendo assim, por acaso os seus filhos podem tomar o cálice que eu vou beber? Olha o que aquela mulher disse, por acaso seus filhos podem sofrer de tal forma como eu vou sofrer? Olha que repreensão. Irmãos, o que eu aprendo com Salomé ao pé da cruz? Que caminhar com Jesus vai ter momentos que Ele vai nos repreender sim. E a repreensão de Jesus é para ver o quanto de gratidão nós temos por tê-lo como Senhor na nossa vida. Andar com Jesus, muitas vezes, é Ele nos chamar de canto e nos repreender por coisas que às vezes nós fazemos, e quando o Senhor chama Salomé, diz para ela, repreende ela, ela não guardou como aquilo, como uma amargura no seu coração, pelo contrário, ela explicitou de todo o coração a sua gratidão a Jesus, porque ela estava naquele momento de medo, de instabilidade emocional nos discípulos, ela estava ao pé da cruz. Sinal de gratidão ao Senhor. Aleluia. Quem estava com, com, com Jesus ao pé da cruz? Maria Madalena. Olha só, Maria Madalena, a Bíblia diz que Jesus expulsa sete demônios dela. Jesus expulsa sete demônios dela. A partir daquele momento, ela nunca mais se aparta de andar com Jesus. A ponto de, naquele momento de instabilidade dos discípulos... Ela está ao pé da cruz, ainda que não tenha ninguém aqui, olhando para Jesus, tentando socorrer Ele, fazer alguma coisa para Ele. Ainda que não tenha ninguém para fazer nada para Jesus. Eu quero estar aqui porque um dia Ele me libertou. <risos> em nome de Jesus, ainda que não exista ninguém que queira honrar o Senhor, honre você. Seja grato ao Senhor amém, ainda que você olhe a sua volta, um desvia, um para um retrocede, um se acomoda, olhe para você e diga assim, eu não posso parar, eu não posso retroceder eu tenho que continuar, porque um dia ele fez na minha vida algo que eu não podia fazer aleluia quem estava com Jesus, Maria, sua mãe olha só Maria, a mãe de Jesus talvez alguém diga assim que amor de mãe não existe, não é? Mas a Bíblia diz assim: ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu, o Senhor, não te abandonarei. Agora olha só, olha só, o amor de mãe é incomparável. Eu posso ver isso? Vocês podem ver isso na vida de vocês? O amor de mãe é incomparável. Agora olha só. Maria estava ali porque ela guardou tudo no coração, o que Jesus fez e o que Jesus falou. Porque ela era a única que podia estragar a crucificação de Jesus. Ela só não estragou a crucificação de Jesus. Porque ela guardou tudo no coração. Jesus, com 12 anos no templo, estava ensinando doutores. O pai e a mãe chegam: Menino, o que você está fazendo aqui? Menino, é para você estar tá conosco. Ele olha para ele e fala assim: Eu tenho que fazer as obras de meu pai enquanto é dia, porque a noite vem. Maria guardou no coração. Oh, Jesus pregando dentro da casa no, Maria e os irmãos não podiam entrar Maria e os irmãos estavam pelo lado de fora Maria fala assim Fale para Jesus que nós estamos aqui pelo lado de fora E queremos falar com Ele O mensageiro entra, vai se desviando das, das pessoas E vai, e vai Chega no ouvido de Jesus e fala assim Jesus, a sua mãe e seus irmãos Estão lá fora e quer te ver Jesus faz assim Meus irmãos que estão aqui quem é a minha mãe, e quem são os meus irmãos, se não aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus, Maria por lá de fora não ficou triste, Maria ela colocou no coração aquele propósito, que Jesus era aquele que veio a pregoar a palavra do Evangelho, em muitos outros momentos, Maria guardou no coração para chegar ao pé da cruz. Maria olhar para o filho lá em cima. Maria sofrendo, porque ela era mãe. Mas ela entendeu o propósito. Maria estava sendo grata a Deus. Por permitir que aquele homem que estava na cruz, veio de seu ventre. Aleluia. Estava sendo grata ao Senhor por poder ser inclusa no propósito de Deus, oh. depois estava João, João estava ali ao pé da cruz, porque ele era grato ao Senhor, porque aquele Jesus, teve muita intimidade com ele, e ele teve muita intimidade com Jesus, e pela intimidade que eles tiveram juntos, ele disse assim, eu tenho que ser grato ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, então, o que é que nós aprendemos quando alguém está ao pé da cruz, servindo ao Senhor? Porque entendeu o que o Senhor fez por ele, realizou por ele. E ele é eternamente grato ao Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção em tudo isso? É que a gratidão, ela só vem através de uma percepção de que nós recebemos mais do que merecíamos. Nós recebemos mais do que merecíamos. Se coloque de pé que eu quero encerrar com essa palavra. Glória a Deus. Olha só. Deixa eu... Deixa eu dizer algo. A Bíblia diz que... A Bíblia diz que... Jesus pega aquele homem levanta e fala assim não foram nove que foi curado só veio esse e ele é estrangeiro samaritano só o samaritano veio e agradeceu ser, ser grato ao Senhor é ver que recebeu mais do que merecia. Você sabia que o Senhor nos deu a oportunidade De ser salvos Salvo da ira de Deus Para onde era Para cada um de nós estarmos hoje Para onde era para cada um de nós estarmos hoje Indo Em direção a um lugar eterno E que nunca mais tem volta Inferno era para nós estarmos indo condenados para toda a eternidade mas o Senhor deu mais do que nós merecíamos além de dar o perdão o Senhor nos abençoa com a proteção com a benção da prosperidade em todas as áreas da nossa vida além do Senhor salvar a nossa alma da ira futura que virá sobre o mundo Deus nos dá a oportunidade de sermos abençoados por Ele. De ser abençoado por Ele. Com a paz. Que o mundo não pode compreender e entender. Com a alegria. Da salvação. Davi perdeu tudo na vida. Davi perdeu tudo na vida. Mas quando ele perdeu tudo na vida. Naquele entendimento do pecado. Que ele pecou. Na mente dele, ele perdeu tudo na vida, mas ele disse assim: Senhor, eu não quero perder uma única coisa, a Tua presença em mim, a Tua presença em mim, Senhor. Sabe o que é isso? Nós recebemos mais do que nós merecemos do Senhor, recebemos alegria, a paz, que dinheiro não compra, que posição não compra, alegria e a paz. Que nada neste mundo pode preencher Nada neste mundo pode preencher Eu quero convidar o conjunto Por favor, o conjunto Nós vamos encerrar louvando ao Deus Nós vamos encerrar louvando ao Senhor Amém? Eu quero nessa noite que você entenda Que o Senhor fez E proporcionou a nós Muitas coisas Muitas coisas A salvação eterna e a bênção sobre nós sobre a nossa família e o Senhor só espera de cada um de nós uma gratidão 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 que você seja instrumento de Deus ao sair deste ambiente e você ao trabalhar amanhã fale das grandezas de Deus na sua vida fale do que o Senhor fez por você você vai ver, olha só, você vai ver quanta alegria vai surgir no seu coração, por contar aos outros a obra que Ele fez na sua vida. Amém? Olha só. Pastor, como que eu sei que Deus quer me usar em tal área? Em qual área Deus quer me usar? Que eu não sei, até hoje eu não sei, pastor. Deixa eu fazer você entender. Qual área na igreja ou na comunidade evangélica ou no meio dos crentes todos, te incomoda o que te incomoda é o que te impulsiona a ser melhor e exercer melhor e fazer de pessoas melhores iguais a você amém? pastor, aonde Deus me quer pastor, aonde Deus me quer é aonde você fica incomodado ó oh, pegou? pegou? Mateus um dia chegou em mim e falou assim, Pai do céu, o som da igreja, pai, pai do céu, não sei o que da igreja. Eu falei, meu filho, o que te incomoda? Deixa Deus te usar. Pegou a revelação? Ai que lugar sujo, ai que cadeira suja, Deus quer te usar. Ai, eu vou na igreja, parece que não, não, ninguém me abraça. Em nome de Jesus entenda, é aí que Deus quer te usar. Está entendendo? Ai como eu queria alguém na minha casa Olha onde Deus quer te usar Aleluia Aonde te incomoda É o lugar que Deus vai polarizar e potencializar Quem você é Pega essa revelação em nome de Jesus. Você vai exercer gratidão e honra aonde te incomoda. Você vai exercer gratidão e honra aonde aquilo toca você. Jesus, ó, ó o, o leprojo, ó, leproso. Tô curado. Ele olha, Ei, nós estamos curados. Não, nós temos que ir para o sacerdote. Vocês vão, eu vou voltar para Jesus. O que te incomoda? o que te incomoda, é o que vai fazer você grato, exercitar honra, é onde você vai honrar, e é onde Deus vai receber essa honra da sua parte, é onde você vai honrar, aonde você vai servir, aonde você vai enxergar, que o Senhor fez grandes coisas por você, é por isso que você vai honrá-lo, neste lugar que você vai servir, amém? Em nome de Jesus… Aprenda isso em nome de Jesus O Senhor quer Te dar a alegria da salvação Naquilo que você faz nele Naquilo que você faz nele Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar Se porventura você quer entregar sua vida ao Senhor Você quer entregar sua vida a Deus Dizendo assim, Senhor eu quero mudança de vida Eu quero mudar de vida Eu quero ter uma perspectiva de vida diferente Eu quero que o Senhor mude a minha vida Eu quero nessa noite Te convidar Quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Quer entregar Jesus a sua vida? Você que está pela internet, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? É simples, é dizer assim, Senhor, toma conta da minha vida, toma os passos da minha vida, eu quero viver o Senhor. Quero viver o Senhor. Tem alguém nessa noite que quer se entregar ao Senhor? Dizer assim, eu quero me entregar ao Senhor Jesus, tem alguém? Amém. Eu vou orar, se porventura tiver alguém na internet, Senhor, em nome de Jesus... O Senhor, ó Deus, é o centro de todas as coisas e todas as pessoas, Pai querido, que ouviram a Tua Palavra e foram tocados pelo Senhor. E que ainda não fizeram esta confissão de fé, de se entregar ao Senhor. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Escreve o Teu nome no livro da vida e que o Teu nome seja glorificado na vida desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.